0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din eleganta eldfängdhet, din disorienterade dervish i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. I somna. Nu är det lika bra att jag sätter igång. Jag har eh, suttit här innan jag tryckte igång inspelningen. Det här är ju saker som du aldrig kommer att få höra eftersom jag inte har spelat in det. Eh, och själv kommer jag att ha glömt det så fort som jag trycker igång. Eller så fort som, så fort som jag går, trycker, lägger ut det här avsnittet. Men jag har alltså suttit i... Ja, säkert 20 minuter och bara sjungit och eh, på med olika rim och ramsor och eh, olika röstuppvärmningsljud framför micken. Det är nämligen jag är nämligen en av sidoeffekterna när man håller på så här mycket och spelar in så här mycket som jag gör. Är att man blir lite... Jag tycker att jag lägger mig på en nivå med rösten som inte känns bekväm. Och då märker jag det när jag kommer in och ska säga hej och hallå till dem jag lever med. Det är en... Vilket man ju ändå... Det är ändå erfordras av en. Att man är lite tjenis med de som lever som allra närmast en själv. Och då... Kommer jag in efter att ha spelat in. Och då säger jag hej och hallå. Och då säger de. Vem är den här främmande jazzrösten. Som kommer in här. Genom dörren. Ut härifrån. Släpp tillbaka, släpp ut min pappa. Jag vill inte ha den här. Smoke rings gubben. Som kommer in här. Och därför har jag bestämt mig för. Att jag måste börja. Eh, eh, Vårda lite min röst. Jag, jag brukar ju aldrig tänka på det annars. Men ibland blir det, speciellt när det är intensiva perioder. Då brukar jag samma. Hur har du det somna? Där gjorde jag någonting som jag inte har gjort förut, tror jag, i Somna med Henrik. Att jag liksom bröt mig själv så där struntsamma och liksom slängde min egen tankegång åt fanders. Det var inte helt det var inte helt okej okay gjort. Förlåt mig förvirrande. Det här är ju en podcast som du bara ska somna till. Eh, åtminstone är det det ursprungstanken. Men med det sagt så är du naturligtvis fri att göra vad du vill med det jag säger. Jag planerar inte innan. Jag ska berätta en det blir en berättelse en berättelse idag, ett berättelseavsnitt. Jag ska berätta en saga eller en historia eller en grönna eller hur vad det nu blir då. Det var en gång en flicka som hette Amira som bodde i en Byggnad, får man väl förmoda, av, gjort av någon typ av material. Gummi. Hon bodde i en gummibyggnad i utkanten av stan. Hon var väldigt duktig på eh, att befinna sig i byggnader av gummi. Folk brukade säga det till henne. Att, Amira, du är otroligt duktig på att befinna dig i byggnader av gummi. Och då brukar hon skratta sådär lite eh, falskt, blygsamt. Nej, det är jag inte alls. det är, Jag är jättedålig på det. Fast hon är ju naturligtvis egentligen blev jätteglad. Amira var nämligen, precis som jag, eh, eh, väldigt förtjust i beröm. Eh, men hade också samtidigt otroligt svårt med beröm. Jag har ju det. Jag har jättesvårt med beröm. Jag blir ju så glad när jag får det. Men när det sägs direkt till min person. Alltså om någon kommer fram och säger till mig något snällt. Då måste jag tänka tre varv. För att ducka undan för allt bös som följer med. Det här inskolade, att man inte förtjänar berömmet. Det här fåfänga, att man måste låtsas som att man är ödmjuk. Fast man ju på något sätt är det. Det är, det är så mycket som är så dubbelt i det här med att ta emot beröm. Um, så jag blir alltid lite besvärad. Socialt besvärad. För att det, jag tycker det är lite pinsamt. Är lite som att... Jag skulle önska att jag kunde bli sådär som... Jag kan se på min dotter ibland när jag säger någonting snällt till henne. Att hon blir så glad. Oschablonerat glad. Över att någon sånt snällt. Och man... Ser på henne att det där gillar jag. Jag vill ha mer av den varan. Jag skulle önska att jag ibland kunde släppa fram den sidan av mig. För det är ju det sanna. Jag blir ju jätteglad <laughs> när någon säger någonting snällt. Jag skulle önska att jag kunde bara säga mer. Fortsätt. Alltså att jag kunde visa den sidan. Istället för att sådär samt liksom nicka och säga... Vad ja, vänligt av dig att säga det. Vad glad jag blir. Och sen bara prata om något annat för att man blir så generad. Vad säger du? Vad glad jag blir. Tycker du? Tack. Vad mer tycker du är bra med mig? <laughs> det hade varit rart, tycker jag. Det är en fin sida. Även om den ju ofta tillskrivs obehagliga personlighetstyper i vuxenvärlden. Men jag tycker nog inte att det stämmer. Jag har en bekant som är sån en vuxen man och eh, det är ju många som tycker eh, att han är att det är problematiskt att han är förtjust i att höra om sin egen förträfflighet och jag kan ju tycka också att det finns ju någonting oattraktivt i det där att eh, vara så tydlig då med vad, vad det är man är ute efter. Eh, men det sitter ju ofta ihop med andra saker. Ett grund och botten väldigt dåligt självförtroende så. Nu pratar jag inte specifikt för honom för jag vet inte. Men men att det kan finnas ett, ett grundtillstånd av något som saknas då. Och det är inte det jag menar. Jag menar inte att jag går omkring med någon typ av sår och som att jag sen vill ha en klapp på axeln och, 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 utifrån det där såret jag vill ju alltså det, min dotter har redan bra självförtroende det är inte som att, att jag berömmer henne ger henne en bättre självförtroende eller, det är bara att hon blir så glad att hon får det bekräftat, att hon är en fantastisk människa, liksom. det finns ju något otroligt fint i det och det skulle jag önska att fler människor bar omkring på det här, allt det här hade Amira väldigt svårt för. Hon hade otroligt svårt för. Eftersom hon var så bra på att befinna sig i byggnader av gummi. Hon bodde i ett samhälle eh, av andra byggnader som bestod av gummi. och eh, En gång när hon var ute och gick så, kunde hon, så hörde hon hur luften liksom lät ungefär som när man gnuggar två bitar gummi mot varann. Ett, eh, i brist på bättre ord, skrojmtande lät Och innan du nu rusar iväg och eh, gnyr in vid kyrkporten, vid låset. Så att prästen, som alltid är där inne i kyrkan. Nu ska jag komma med en betraktelse som något. Alltid i amerikanska tv-serier, när huvudkaraktären eller någon affilierad med huvudkaraktären har en kris, står i ett vägskäl, måste fatta ett beslut, så går den personen ofta till en kyrka. Och så går den in i kyrkan och sätter sig där. Och det är ljus tända och personen i fråga kanske inte är religiös, men undrar om henne inte kanske ändå skulle prova på det där med att bli religiös för det verkar så det verkar så lätt hon eller han söker stöd i, i, i tillvaron i att fatta ett beslut och då kommer det alltid i de här serierna fram, eller filmerna fram en präst som bara är där inne i kyrkan typ jämt och prästen, den har liksom aldrig något eget att, att göra. Ingen agenda. Utan är bara där en själasörjare liksom ständigt till hands. Och jag menar jag är ju faktiskt uppvuxen i kyrkan. Det, har, det där är ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. Jag menar inte att präster inte är själasörjare. Det finns det säkert många som ser sig själva som. Men att det är ju aldrig så att det bara går omkring en präst random runt i kyrkan. Kyrkorna, speciellt de här stora som är i filmerna och serierna, stora liksom domkyrkobyggnader, de personer som går omkring där, det är ju servicepersonal och administrativ personal. Eller någon som kanske ska öva på orgen. Aldrig, aldrig, aldrig att det släntrar omkring en präst mellan bänkraderna och vänta på att det ska komma någon och befinna sig i någon typ av, av livskris. Jag brukar alltid skru börja skruva på mig när det händer. Eh, för det, för, och de är också så himla eh, uppsökande prästerna i de här filmerna. De, 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 eh, hon som har livskrisen, hon går in och sätter sig i bänkraden. Det är, det är sent på kvällen också, ofta mörkt. För att öka den dramatiska stämningen i, i beslutet. Och hon sitter där och undrar, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ska jag eh, satsa på mitt jobb på LFKPP? Eller ska jag gå vidare och eh, satsa på min karriär som skivartist? Och då, i mörkret och ljuset så släntrade fram en präst. Och den prästen den känner liksom inte av... <laughs> den, 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 det är en jättestor kyrka, liksom. Och prästen har släntrat omkring där är ett helt dygn. Och eh, så kommer den fram bak bakifrån. Och sätter sig bredvid Alltså otroligt irriterande. Det är en hel kyrka. Man måste ju tänka det när man sitter där och har den här krisen. Att eh, då, kommer, <laughs> då, kommer liksom, eh, då kommer den där prästen. Det fatt, fattar man inte först att det är en präst. För man ser bara i ögonbrån att det kommer någon och sätter sig precis bredvid i I denna jättestora tomma kyrka. Och säger typ, can I help you my child? Eller, eller bara prata om någonting random som att det här krucifixet installerades eh, föregångarens, prästen innan mig, att eh, upp, uppbeställa det här krucifixet. Visst är det vackert eller något? Alltså det är så självgott och eh, gränslöst beteende. Jag skulle säga, ursäkta, jag sitter här och funderar över grejer. Och då kanske man skulle se att det var en präst och då kanske man skulle tillskriva den här prästen någon typ av övermänsklig egenskap då, som lyssnare och själavårdare. Och då kanske man skulle komma igång med diskussionen då. Det är som att en kyrka där upphör vanliga mänskliga eh, regler att gälla. Liksom. Och det faktum att prästen inte verkar ha något eget liv, ingen egen agenda. Utan bara dväljs där inne i kyrkan som en entitet som ständigt vandrar som en osalig ande mellan bänkraderna. Det tycker jag är konstigt då. Så innan du nu eh, nu kommer jag inte ihåg vad det var för någonting jag skulle dra igång där men innan du nu går igång där och ut eh, vid kyrkporten så att prästen som bor där inne då uppenbarligen öppnar åt det släpper upp det i kyrktornet så att du från kyrktornets topp kan skrika ut att Henrik Ståhl hittar på konstiga ljud som som luften gör. Det låter som två gummibitar som gnids mot varandra. Så jag vill bara säga att allt det här var en enorm abrovink som jag nu kommer att gå vidare från så du kan släppa den där klagan för att om du hade velat klättra upp i kyrktornet så hade du gjort det ändå. liksom. Det, det var så att Amira, hon kunde höra träden viska till varann. Och in, innan du nu säger att vad mycket träd han har haft på senaste tiden i sina avsnitt Henrik. Så vill jag bara säga att jag vet inte vad det är, men det, jag återkommer till träd. Eh, och det är sedan jag återbesökte boken Trädens hemliga liv. En bok jag verkligen kan rekommendera om du inte har läst den. Det är en gammal bok nu. Och det finns säkert mycket i den som eh, inte stämmer längre. Eller som har, där kunskapen har förts ännu ett pinnhack uppåt. Men jag älskar tanken och bilden av träd som varelser. Jag tycker mycket om träd. Så nu får det här också vara träd. Men jag lovar att jag, det här ska inte bli en trädpodd. När hon upptäckte det här. Att hon kunde höra träden viska så var hon ute, eh, hon var nio år och eh, hon insåg att det inte var två gummibitar som gneds mot varann utan det var träden som talade. Som satte sig ner vid ett gammalt olivträd och lyssnade noggrant. Först så lät det lite grann som meningslösa viskningar lite som den där prästen som nalkas. Får jag, får jag säga en annan sak om den där med prästen i kyrkan? En annan sak som alltid händer i amerikanska tv-serier och filmer är att när man pratar i en kyrka med någon. Låt säga att huvudkaraktären sitter med, arm, med ansiktet i händerna och funderar över någonting. Och så kommer det fram någon som vill säga någonting till, den här, till huvudkaraktären. Lämna ett meddelande kanske. Då sätter den sig, personen sig alltid i bänken bakom. Eh, och det är ju för att det ska se snyggt ut i bild. Och att det också finns någon typ av maktförhållande där att smiga upp bakom någon. Och då vänder sig huvudkaraktären aldrig om. Utan sitter alltid kvar och tittar in mot kamerans riktning liksom. Det är också sånt där som folk inte gör i verkliga livet. Om, jag, om, om någon kommer och satte sig precis bakom mig eller snett bakom mig och började viska fram sitt meddelande i kyrkan så hade jag känt, kan du komma, hit, kan du komma fram här och sätta dig och berätta om vad maffiabossen sa eller inte sa? Kan du komma hit? Jag hör inte, jag måste vända mig om, vrida huvudet och led liksom för att kunna... liksom. Eh, en annan sak som alltid händer i amerikanska tv-serier och filmer det är att folk stämmer träff. Och så åker de till någon avkrok på någon väg någonstans med sina bilar. Och så går de ut ur bilarna och säger vi måste tala om för maffiabossen att det är slut på, på knark. Och, och sen sätter de sig i bilarna och åker, vid, åker därifrån. Kunde inte det där ha varit ett samtal liksom? Nej, okej, okay, man kanske inte kan prata om de här kriminella grejerna på telefon ifall man blir avlyssnad. Man kan kanske använda sig av kodord. Jag vet ju varför det är så. Därför att det blir inte så visuellt berättande om två personer bara ringer varandra. Men jag tycker ju att det är problematiskt hur, eh, hur människor i de här berättelserna... Hur, till exempel hur... Hur bestämmer de att det här mötet på den här lilla parkeringsfickan längs med E4 ska äga rum? Liksom? Då måste de ju ringa till varandra. Eh, det kan också vara så att någon står på sin farm och, och, och arbetar. Då. Och så kommer det förbi någon, för den vet att han är där. Så kommer den förbi med bilen, går ur bilen och säger eh, Jag vill bara berätta att jag ska åka och hämta Cecilia på flygplatsen. Nej, nej det kan inte vara något som redan inbegriper bilen. Det måste ju vara något så här trivialt. Någonting. Jag vill bara berätta att jag i natt drömde en, en mardröm. Och sen sätter den sig i bilen och åker, åker hem igen. Det, det är så konstigt. Om det är viktigt att berätta, ring och säg det. Eller mejla eller smsa. Men det är som att det är så svårt för filmindustrin att, att komma runt. att det, det är verkligen en väldigt icke-visuell berättarteknik det där att man ringer och enas om någonting. Men jag brukar alltid tänka när jag ser de här två karaktärerna i den här serien mötas på den där lilla obskyra parkeringsfickan som du också måste ha krävt en viss typ av diskussion för att enas om att det är just den. Det har ju föregåtts av ett samtal menar jag. Hej, det är Lennart. Hej, hej Lennart. Jag skulle behöva träffa dig och, och, och sä, säga en sak. Okej, okay. var ska vi ses då? Jag vad sägs som eh, den här lilla väg, den här parkeringsfickan. Vilken parkeringsficka? Ja, men den som nu, från våran utfart och så svänger du vänster. Så åker du tre kilometer och då, då är du vid sjön. Och så, så då är det, det, aha, det är den vid den stora, vid den stora eken. Nej, inte den. Jag tänker, den okej, okay, vi kan ta den vid eken. Nej, men säg vilken du menar det. Och då har det gått liksom tre kvart innan man enas om vilken parkeringsficka man ska ses på. Och sen så åker en person dit och står och röker vid motorhuvudet och tittar ut över sjön. Och så kommer den andra personen med sin bil, går ur och säger Jag har drömt jag drömde att det kom in en... en, en jag drömde att Barba pappa kom in i min trädgård i natt. Och ville bygga, bygga ett korthus med mig. Jaha, det var problematiskt. Ja, hej då. Och sen åker de åt varsitt håll. Det, det är helt enkelt inte mänskligt logiskt beteende. Och det var det här som Amira förstod att träden viskade om. Alltså banala grejer. Det, det, var, det var inte så här. Man kan tänka att träd viskar om eh, episka saker. eller Man kan förvänta sig liksom att de pratar om inte vet jag, att de har levt långa, långa långa liv oftast. Att de har sett förändringar i världen som vi människor inte har erfarit. Att de har ett, ett en, att de stilla betraktar världen. Men Faktum är att träd är jätteskvallriga, babbliga, osammanhängande. Det är nästan som att de, trots att de kan verka storslagna, är, är nästan mer småsinta än människor. Som är det är både rörande och lite sorgligt faktiskt. De klagar på grejer. De, de gnäller. Alltså det är ett träd till exempel som Amira ofta pratade med. En akasia. Som var väldigt festig och grämas över små, små plitor och sår som den hade på sin bark. Alltså inte sår, förlåt, det låter kanske lite osomnigt. Och kliar, sa akasian. Det är de här små krypen, de bryr sig inte om mig, de bara skrattar åt mig och, och jag vet det. De kryper på mig och pratar skit om mig och biter på De tror att bara för det här är bark, att det inte gör ont, men det gör det. Så det var ju en grej. Eh, eh, ja, ja, man har ju bara en dag. brukar Akasien säga. Och eh, Amira blev alltid lite illa när hon lyssnade på Akasien. För det var alltid som att Akasien stod i begrepp att slå knut på sig själv av frustration på de här insekterna. Och det är klart att man, man blir ju frustrerad om man ser det utifrån en människas perspektiv. Det fanns en, en gammal gran som gnällde på sina granar. Ehm, för det fanns ju andra granar där, alltså i, i granområdet. De var inte särskilt goda grånar. De är högjudda, sa jag den här gråden. De har ingen respekt. Jag är gammal. Jag förtjänar lite lugn och ro. Alltså, jag, vill, jag vill påpeka att fast de här träden, som jag nu har nämnt, var väldigt eh, gnälliga och triviala, så var de ändå. De hade någon typ av underfundig, lite vass, mörk humor i botten. De stod ju kvar där. Du måste komma ihåg att träd är ju fast, fastsatta vid en punkt. Och måste liksom dila med de förutsättningar som har givits dem. Ett, en, en liten palm som stod precis in vid gummihuset. Um, brukade viska till Amira. Har du sett? Har du sett? Alltså snacka skit om varelser och och, och, och och ljud runt omkring sig. Har du sett den där fågen? Vad, vad konstiga fjädrar den har? Och den där, vad den skriker konstigt. Eller titta på den där kattungen där. Vad är det? Vad är, vad är bak och vad är fram på den? <laughs> Förlåt. Palmen var, var ju egentligen i grund och botten nyfiken för, på allting som rörde sig runt omkring den. Även om den var, även om den var liksom bitsk och hade en grundhållning av att dissa. Men Amira tyckte, i takt med att hon blev äldre, att det var väldigt spännande att lyssna på träden och deras små sinta men ändå på ett sätt charmiga personligheter. Nu kommer du inte fram så mycket av skärmen här, men du får ju tänka dig lite grann som att det är. En väldigt skärmig person som gnäller över saker. Man känner ändå att så farligt är det inte. Hon lärde sig mycket om livet och om sin omvärld. Hon såg små detaljer som hon inte hade sett innan, som den där katten till exempel, vars bak och fram man inte kunde särskilja från varandra. Och hon brukade skratta åt deras klagomål och försökte att lindra deras obehag. Pratade och kliade och masserade dem. Träd är väldigt tacksamma om man masserar dem. Det är någonting som nästan ingen människa känner till på hela jorden utom jag, för jag är expert på träd, uppenbarligen då. Och när det slutligen föll en skugga över den lilla gummistaden en skugga som som var mörkare än, än bara när ett moln drar förbi solen. En, en, en mörk molnfront hade dragit in över himlen. Så tät att den kastade hela samhället. Inklusive alla träden då. I ett mörker. Och träden började genast viska. Eh, på ett nytt sätt. Med eh, förvirring och eh, uh, oavsett oförstånd of, of och orolighet. Och de började prata om nya saker som lite mer inre processer som eh, rötternas tillstånd och eh, vattenförsörjningen i deras väldiga kroppar eller små kroppar och regn och kyla och eh, Amira lyssnade förstås på träden även nu, men nu hade det roliga och skärmiga försvunnit ur deras berättelser och eh, spörsmål. De försökte förstå varför det plötsligt hade blivit så skuggigt, varför skuggan var här, vad hon kunde göra för att hjälpa. Och då hördes en trumpet och det var Prästen i kyrkan som hade för första gången i hela sitt liv valt att komma ut ur kyrkan. Där han hade slänträtt mellan bänkraderna. Men det var aldrig någon som kom in där. För de såg en konstig gubbe som gick omkring i kyrkan. Och så fort man gick in och satte sig så rusade han fram med illa, dold desperation över att få stjäla vården någon Satte sig precis med munnen in vid örat snett i bänkraden bakom. Och viskade eh, hest om eh, vikten av att, eh, och någonting om vad, vad kyr, kyrkoförfadern, alltså den prästen innan, hade sagt eller gjort, eller vilket krucifix som den hade beställt, eller så. Och Då kom han ut i alla fall ur kyrkan, och han hette Olle Knappenhauler. Eh, han var storvuxen. Ett leende som gick runt hela huvudet, vilket är ovanligt eftersom huvudet behöver någon typ av fast punkt. En hävstång för att kunna liksom upp hävstången. En ledad del som, som är solid för att kunna öppna och stänga munnen och sånt. Men Olle Knappenhaullers leende gick runt hela huvudet, vilket gjorde överdelen av hans huvud till någon typ av svävande... Eh, Flygande tefat liksom. På det sättet var han ovanlig. Han hade ett par gröna hängslen som var kända över hela världen. Den kända världen. Han var bra i skogen. Han var expert på träd och, och sånt. Fast han bara hade varit i kyrkan hela sitt liv. Och han var känd för att alltid recitera en ramsa. En gammal visa som som han sa att den förre kyrkofadern hade lärt honom. Eh, och det var också där han hade lärt sig allt han visste om, om träd. Alltså i teoretisk mening, eftersom han inte hade varit utanför kyrkan hade han ju ingen praktisk erfarenhet av träd. Men så här gick Ramsan. Stor eller liten, bred eller smal. I varje träd finns den lila sjal. Lyssna noggrant och du ska få se. Här finns mycket att lära för det och för med. Det var dialektalt det sista för att det skulle passa in i rimmet. Någon slags semi-gotländska. Jag vet att det inte var riktigt gotländska innan du nu rusar iväg och romar i, i kyrkklockans ekokammare att Henrik Ståhl gör nära av gotländska i sin podcast så vill jag bara säga att det var inte meningen jag, jag, jag vet inte jag kan inte härma gotländska det är en av de få dialekterna faktiskt om jag ska slå på egen trumma som jag inte kan härma så bra jag är ganska duktig på många dialekter men inte på gotländska skånskan tycker jag också är svår eh, även om jag kan prata som jag, när jag är här skånska då låter det ungefär som någon som inte är från Dalarna här med dalmål. Det blir ju liksom, om man är från Dalarna hör man ju direkt att det här är tillgjort. Liksom. Det är samma med skåningarna då. De hör ju att jag är en ofrälse. Olle, han brukade dra den här ramsan då, som en påminnelse. Inte bara för sig själv utan också för andra. Att han ju visste mycket om träd men inte hade någon som helst praktisk erfarenhet. Men att han inte skulle låta detta skrämma honom. Samma vecka som det här mörkret drog över byn. Och samma vecka som Olle kn Knappenhauer knappen kom ut i kyrkan. så kom det också en ljudna bergdoftande fåglar. Alltså de här var väldigt speciella. De var fluffiga och blå. Och glimrade i skuggorna. Som om de hade en egen ljuskälla under fjädrarna. Och de här fåglarna de ägdes av en gammal, gammal... Eh, en kvinna som hette Hilda. Hilda Bangs Raverbrusner. Isländsk såklart. Hon var känd för sin kärlek till fåglar. Och det var hon som färgade de här fåglarna blå för att skydda dem mot färg... färgförskansning. Alltså när man blir alldeles ofärgad. Hon trodde att den blå färgen skulle skrämma bort också journalister. Hon var rädd för journalister. Tillsammans med hjälp av, av uh, Olles Ramsa och Amira att hon kunde lyssna på um, viskningarna och Hildas ludna fåglar. Så, så skapade de någon typ av perfekt storm av skuggmotstånd. Amira kunde ju förstå vart det lutade för trädens skull. Olle, han kunde trösta och trygga. Och fåglarna hade ju det här inre ljuset. Alltså det var ju ingen riktig ljuskälla, men det, det kändes så. Um, och uh, långsamt så blev skuggan uthärlig. Det var alltså, jag um, kanske ska förklara vad den här skuggan var. Alltså det var ju ett mål. Men det gick ner på jorden också, alltså en dimma då. Och det var en ovanlig följd av en massiv storm längre bort som hade dragit upp en massa gojs i mojs. Så det var ingen dimma av, nej det var, det var ju en ett partikelmoln. Grus och sand och sten och gamla kor som hade svepts över stora områden. Vilket då resulterade i den här skuggan som då lades över den här gummistaden. Det här eh, hade aldrig hänt i Amira's liv, men det hade hänt förut. Så att, eh, det var, inte något, eh, det var ingen, ingenting som kändes, och det här är inte naturligt. och så. Den var kall och tung, som ett vått täcke över huden. Det fuktiga gruset och dammet i luften som gjorde att det var svårt att manövrera. Det blev nästan helt mörkt stundtals. Bara en svag, mörk glöd från de små fåglarna. Och träden tyckte naturligtvis att det här var jättejobbigt. Och de här ludna små fåglarna, Hildas fåglar, spelade en väldigt viktig roll då. För deras fluffiga fjädrar verkade då utsända det här ljuset. De kunde också filtreras mot partiklar i luften. De, de, när de flög så drog de liksom sträck penseldrag av ungefär som när man drar ett sudd över en tavla över en teckning, om man drar ett sudd ut så blir det liksom en vit rand av ingenting kvar. Det var fåglarnas uppgift, de suddade i smutsen i luften liksom. Och långsamt så blev den mörka skuggan utraderad. Och under tiden så hjälpte Amira och Olle till och trösta och vägleda träden. Människorna här, de tar jag inte upp för det. det fanns ju andra människor, de som tyckte att Amira var duktig på att bo i gummibaserade hus. Och sen stod de där i solljuset igen, badade och, och eh, skrattade och eh, skrattade så okontrollerat sådär, så att det blev otäckt. Alltså som dårar stirrande in i varandras uppspärrade ögon. <laughs> eh, och då slutade de genast med det för de tyckte det var obehagligt och fåglarna flög hem till, till eh, Hilda. Och då var det bråk där hemma. Fåglarna tyckte liksom, eftersom de hade räddat dagen. Eh, så tyckte de att det var för Hilda, hon bara sa sen när de kom hem. Var har ni varit då? Ja, vi har varit och räddat gummistaden från en skugga. Och då sa hon, ah nice. Och så började hon, så att hon vidare på och pilla med sin, sin, sin hemmabyggda öl som hon höll på att fuska med. Liksom. Och när fåglarna inte kände sig uppskattade, för de var smutsiga ju. De var ju jättesmutsiga av allt det här skiten de har flugit omkring i. De hade förlorat sin blå färg på grund av det här då krävde de att, att Hilda skulle måla dem igen blåa men, men inte bara i blått den här gången utan i regnbågsfärger. och då blev Hilda helt förbluffad för hon har ju alltid tänkt att de var det där med att, det där med, att hon hade färgat de blåa att det var liksom de borde att de hade någon slags in inneboende tacksamhet hon hade aldrig tänkt på att de kanske Egentligen vill jag ha andra färger. Nej, sa hon. Det tänker jag inte göra. Ni får bada er i, i, i stranden. Så får vi se om er eller om den blåa färgen jag målade på när ni var nyfödda, om den är kvar. Om den inte är kvar, då kan jag måla i blåa igen, men ingen annan färg. Vi vill se ut som regnbågen, för vi vill fira att skuggan är borta och ljuset har återvänt. Vi vill lysa, som, ja, men vi vill lysa i alla färger tillgängliga. Vi, vi är större än bara den här blåa, sombera tonen du har gett oss. Och så börjar de brottas då. Alla fåglarna. <laughs> Förlåt, somna. Alla, alla fåglarna, de lurviga, lurviga, lurv. De var så lurviga. De här fåglarna var så lurviga. Att lurviga fåglar får man leta efter. Med tung förstoringsglas. <laughs> Så, men, och de, du vet, när man ser en gammal, gammal, gammal åldersdigen kvinna brottas med lurviga fåglar in vid en slänt någonstans. Då kan det hända att man tar sig lite över hjärtetrakten. Hy, det är en gripande syn och man vet inte vem man ska hålla på. Plötsligt när solen kom tillbaka och dimman försvann så kom det en massa influencers till byn, till stan. De tog selfies överallt framför träden. Då. Särskilt de liksom mest distinkta och, och eh, volumösa träden. Imposanta var det ordet jag letade efter. De mest imposanta träden fick ofta vara med. Och då gjorde de så här duckface-selfies. Och eh, gjorde olika typer av foundation-guider framför träden. Och eh, det här tyckte ju inte träden var så kul. De blev ju väldigt obekväma av den, av den här oönskade uppmärksamheten. Alltså träd gillar inte eh, foundation och sånt. Alltså, det fanns olika typer av influencers. Det var inte bara skönhetsprodukter. Men, men, men de var mest frekventa, om man säger. Och eh, att lägga liksom en, någon typ av foundation på ett träds bark. Det, ska jag, det var en rolig idé förresten, som jag fick. Jag tror att jag ska någon gång ska jag. Eh, Göra någon typ av Instagram-serie där jag sminkar träd. sagt skrovliga gamla träd. Det är inte jättespännande. Varför är det spännande? Det vet jag inte. Det finns ju ingenting som lyser så skevt som läppstift på barken av en ek. Så välkommen att ta den idén om du vill att göra. Ja, i alla fall. De började bli självmedvetna träd. liksom. De började jämföra sig själva med andra träd. De började ifrågasätta sin egen oberoende skönhet. De kände sig objektifierade och kränkta av att de här influenserna kom där och bara tog bilder utan att fråga innan och så. Och Amira hörde ju de här viskningarna och blev ju väldigt upprörd och bestämde sig för att hon skulle gör någonting åt det här som hon gick till Olle Knappenhauder och förklarade problemet och Olle som hade fått lite tråkigt och började fundera på om han skulle ge sig in i kyrkan igen och släntra runt i bänkraderna, blev lättad över det här eh, över att han fick någonting att göra igen som inte in, inbegrepp att gå runt och viska själav till människor som inte ville att han skulle komma nära ens Det som händer när man tar ett kort på ett träd som inte vill vara med, det är att det blir tyst. Träden slutade viska i stan. Det var som att de hade förlorat sina röster. Och det var ju hemskt för den person som Amira då, som kunde höra viskningarna. För hon, det är lite som att plötsligt alla fåglar tystnar. Så Amira, hon började gå runt och så när hon såg typ någon influencer som tog en duck face selfie framför ett träd. Och innan du nu rusar iväg och eh, målar på kyrkporten, spikar upp dina teser på kyrkporten om att jag är lite efter min tid. Eftersom jag pratar om duckface, någonting som ju är en ganska gammal grej, inte, inte kanske det nyaste. Um, om vi tänker trender, så är kanske Duckface egentligen en, en 15 år gammal kulturell företeelse. Så vill jag bara säga att det här var för 15 år sedan så jag berättar en historisk händelse. Um, så hon brukar gå fram till folk som stod och tog Duckface bilder lite snett ovanifrån vid trädens knotiga stammar och säga har du tillstånd från det här trädet? Och då brukade influensen säga vem är du? Försvinner min bild? Eh, och då brukar hon säga Har du tillstånd? Svara på frågan. Och då brukar influensen säga Jag behöver inget tillstånd. Det är ett, det är ett fucking träd. Ursäkta uttrycket, men det var så de sa. Och då så sa eh, Amira Fåglar hit. Och då kom de med fåglarna då. De här lurviga fåglarna. Lurviga, lurviga, lurviga fåglarna. Och de var så lurviga. Alltså, jag vet, det var de lurvigaste fåglarna. Som man överhuvudtaget kan föreställa sig. Alltså, i din vildaste fantasi. Somna. Nu vill jag att du ska föreställa dig den lurvigaste fågeln. Alltså, och nu vill jag att du... Ser du den framför dig nu? Alltså, så lurvig. <laughs> Förlåt. Förlåt, somna. Det ska vara så lurvigt som din fantasi klarar av. Ser du det framför dig nu? Alltså det ska finnas lurv där du inte tror det var möjligt med lurv på en fågel. Alltså på, på, på klorna. Lurv, 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 lurv. Det behöver inte vara blott lurv. Det kan vara vilken färg som helst. Det ska inte vara urskiljbart att de har vingar eller, eller andra eh, eh, fågelliknande drag och appendix utan det ska vara bara en lurviboll. Och när du ser den framför dig då ska du addera ytterligare lurv till detta. Så lurviga varan. Och då ropar hon lurviga fåglarna, lurviga fåglarna och då kom de och bansade mot influensarnas duckfaces som stora pudervippor och eh, influenserna blev rörda och rädda, och insåg sina misstag, och bad träden om ursäkt, och lovade att ändra sitt beteende. Och så började träden viska igen, och började långsamt återerövra relationen till de egna kropparna som hade blivit så. Um, skrutiniserade skru vad säger man nagelfarna och då uppstod nästa problem husen i stan som ju var av gummi började med hjälp på grund av en liten liten självning i jordskorpan att studsa och skumpa runt och det här hade hänt förut men inte av den här omfattningen, den här magnituden. Träden var uppvisade egenskaper som man bara ser i ett bollhav där bollarna är studsbollar. Det finns inte för det man skulle göra illa sig på ett sånt bollhav. Men eh, tänk dig att det fanns och så har du, sätter du igång en boll någonstans i havet av bollar. Det ledde på sikt till en kedjereaktion med oöverblickbara konsekvenser. Det hände i stan. Och Amiras hus och alla andras hus började studsa runt mot varann och mot träden. och Eftersom inredningen i husen inte var av gummi så var det mycket som gick sönder. Bland annat så gick en radiostyrd bil som Amira hade sönder. Och eh, i drömde jag för övrigt om en radiostyrd bil. Som åkte runt av sig själv hemma. Och vi fick ingen bukt på den. Och jag tror att den var ställföreträdande för våran robotdammsugare som vi har. Som heter Rumpa. Alltså den heter Rumba men, men vi kallar den för Rumpa. Och numera har det, gått, det har gått så långt att vi inte längre reflekterar över det potentiellt roliga i att säga Rumpa om sin dammsugare. Utan vi säger det på allvar med samma typ av lite trötta röst som man gör när man pratar om dammsugning i största allmänhet. Eh, måste ni vara här inne? Jag tänkte köra rumpa här inne. Alltså vi, vi reflekterar inte längre över att vi säger att vi använder benämningen på, på, på människors enda lykt. Eh, kan du släppa fram rumpa? <laughs> Och det är ju, väcker många övriga frågor när vi har gäster hemma. När jag kommer in i rummet och säger att eh, jag förstår inte varför det är så skitigt. Rumpa har ju varit här inne. Det blir obegripligt menar jag. Em, I alla fall så den här radiostyrda bilen sörjde Amina, Amina, Amira väldigt, väldigt, eh, väldigt eh, Väldigt djupt. Och hon eh, gick till den gamla akasian som gnällde över eh, insekterna i barken. Och sa. Akasia, akasia. Mina läppar är så frasiga. För jag har gråtit hela natten. För den radiostyrda bilen körde över katten. Hon hade en katt också. Och den radiostyrda bilen hade ju fått panik av det skumpande, gumpande huset. Och då hade det, den kört över hennes skatt Och katten var inte eh, död och upprottnat ur som man säger. Utan katten var ju i allra högsta grad levande. Och i lika mått förtretad över det inträffade. Så bara viktigt att komma ihåg. Att eh, kör inte över katter med radiestyrda bilar. Ety. De kommer att bli eh, förbannade. Tänk att man ska behöva bli förbannad varenda dag, skrek katten på kattspråk. Och Amira kunde inte annat än att hålla med när hon försökte hålla sig fast vid det, det skumpande huset. Men då förstår du, då, för, 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 då följde det sig så praktiskt att trädet, träden i stan, som ju hade väldigt tacksamhetsskuld gentemot Olle, och de lörviga, lörviga, lurviga lurviga fåglarna och Amira. Eftersom de hade räddat dem från skuggan och från influenserna. Influenserserna. Så, så ryckte de in. Träden studsade ju inte. De stod ju fast, tryckt förankrade i marken med sina rötter. Och de bestämde sig för att göra en gemensam sak. Och greppa jorden under sig. Så de skickade signaler genom sina svamp svampmyselen som förband dem under jorden. Kilometer efter kilometer. Och eh, med en gemensam kraftansträngning kramade de jorden som de tillsammans höll under sina rötter. Och det gjorde att jordens vibrationer stannade och staden stillnade. Och då hade alla i stan och träden. Och Olle och alla andra. En stor, stor fest. Och den festen, den började med att först var en lite samling. Och eh, det äldsta trädet drog förhållningsreglerna för Amira som sen berättade dem för folket. Eh, man får inte ta några bilder på träden. Man får inte hälla öl, ölum och vinum och spritum på trädens bark. Man får inte gnida sin näsrot mot trädens rötter, alltså där precis där de löper ner i jorden, om man nu av någon anledning skulle vilja det. Man får inte kalla träd för chaskig, eh, chaskig flummig, trasslig eller föreningslivsidkande, för det gillar inte träd. De vill inte ha sådana epitet spikade upp på sin bark. Och medan vi ändå är inne på spikar, det är förbjudet att slå in spikar i trädens bark. Det här beror mer på estetik än någon, någon, någon rent klinisk humanitär anledning. För det är fult med spikar. Och... Eh, det tycker jag ju inte alls. Jag förstår inte varför jag säger så. Jag tycker spikar är ganska fina, men det finns ju något jag tycker det finns någonting otröstligt och obönhörligt i spikar. Det finns någonting kroniskt med en spik som jag tycker är obehagligt. I alla fall. Då så kunde de börja festen och då börjar de med att en Hilda kom dit från bergen och hon sa, var är mina fåglar? Och fåglarna gömde sig i en tunna. En, en tunna med olika smörgåspålägg. Där gömde de sig, de lurviga, lurviga fåglarna. Och då stack det upp så här blott lurv över tunnans kant. Och när Hilda rusade dit så såg hon att de var där. Och då vände hon upp och ner på tunnan och då hällde hon ut allting, även smörgåspålägget, på marken. Och då samlades alla i byn och åt från marken för de har visst inte bättre och då skrek tväderna att det här var inte estetiskt tilltalande, sluta genast, men det hörde inte de för det var ju bara ett sus och Amira, Amira hörde ju, men hon kunde inte förmedla till de här gluppska byborna för de bara åt och åt olika typer av sovel från, från marken då. och, och Schafflade i sig som om de vore hundar, vilket inte ska ses som en, som en förelämpning eftersom hundar är fantastiska djur som, även om de är 99% vargar, kan se ut som små gulliga eh, eh, efterrätter. Det tycker jag alltid är spännande när jag är ute och går i skogen och möter en sån här covid-hund som heter Shuffle Duffle Pink McCuffle. Och ser ut som en gräddbakelse. Att eh, den är egentligen 99% varg. <går> alltså genetiskt. Eh, att, eh, att ändå den här enda procenten som inte är varg utan är hund då. Och i mer specifikt, och pink Macafo, eh, Det är en vä väldigt stor differens, 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 differens i den lilla procenten då. Därför att om man ställer den bredvid en varg så är det en ganska stor skillnad i linne och lux. Um, och sen när de hade ätit upp allt pålägg, då var liksom, fästen liksom kommit av sig. Och träden var så besvikna. De hade sett fram emot att de skulle bre och lägga de här påläggen på mackor. Och um, de skulle sjunga olika sånger tillsammans. Och att Olof, Olle, Olle, Olle Knappfelhaurer skulle gå tillbaka in och bära ut alla kyrkbänkarna ut på bytorget och ställa dem där och gå runt och skäla båda istället för att folk skulle behöva häva upp den här tunga porten. Varför måste kyrkportar vara så, vara så tunga? Varför måste de vara så, eh, återigen uttrycket, imposanta? Varför måste det vara svårt att öppna en port in i en kyrka? Varför kan det inte vara bara här ute skrek träden till Amira som gjorde sitt bästa för att förmedla detta till de skamsna byborna som nu när vi kommer till slutet av berättelsen så är det här en sorglig saga. För att människorna hade haft en chans att lära sig prata trädens språk där men eftersom de var så slarviga med påläggen och Hilda satt igång allt det här med de här lurviga fåglarna liksom. Så, så sabbar de det, åtminstone för tillfället. Men du och jag somna, vi har en chans att återupprätta vår relation med träden igen. Vi har en chans att en gång till syvende och sist smälta samman med träden och de svampar som förbinder dem där under jorden. Så det var sen moralen. Eh, slåss aldrig med lurviga fåglar. Eh, om man rullar en lurvig fågel ut för en russkana på en lekplats så väcker detta många frågor. Dels vad gör du från de andra som är där och leker? Kanske det är kanske något barn som vill åka russkanan och så håller du på rulla fåglar. Gud vad jag är där, jag är så... Jag är så flummig i det här avsnittet. Men det är också en o, ogin grej att göra mot få, fåglarna, den lurviga fågeln. Så sluta att vara ogin mot lurviga fåglar är en annan av sensmoralen. Och om du är en influencer som vill sminka ett träd, så måste du be ett träd om tillåtelse först. Jag har ett träd i skogen bakom där jag bor, som jag går förbi nästan varje dag, som heter Fide. Det är min dotter som har kommit på det namnet, och jag gjorde min första podcast med det namnet. Men Fide är alltså ett träd och står in i skogen bakom där jag bor.